0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faith and Faces. Heute mit Greta. Hallo. Carlotta. <lacht> Hallo. Und mir, Henrike. Hallo. Heute ist das Thema Fasten, passend zur Fastenzeit, die ja gerade am Laufen ist.
1: Dann zuerst mal, Henrike, was fastest du?
0: Also, wir fasten gerade als Familie. Arthroseförderliches förderliches Essen. <lacht> Beziehungsweise eigentlich essen Teile von uns immer noch süße Sachen, die nämlich. Äh, alle haben gestern Eis gegessen. Stimmt, also eigentlich essen wir alle. Heute essen wir Burger. Ich glaube nicht, dass das so Arthrose <lacht> Na ja, ist. Aber jedenfalls ist die Theorie dahinter, dass es Essen gibt, dass wenn man das isst, dann ist das dafür gut, dass man nicht so schlimme Arthrose hat. Und wenn man andere Sachen wie zum Beispiel mhm. Fleisch, Alkohol und viel Zucker zu sich nimmt, dann ist das eher förderlich für Arthrose. Genau der Mama mhm. ja irgendwas mit an ihren Fingern hat und ich irgendwie einen empfindlichen Zeh <lacht> und empfindliche Knie <lacht> und und, <lacht> Knie und so, da ähm, ja. hatte Mama die Idee, das machen wir jetzt mal. Ja. Mhm. Und Klingt was cool. fasstest du?
1: Ähm, ich fasste Social Media, also ähm, Instagram, ähm, also YouTube gucke ich noch so ein Video am Tag vielleicht, aber... Ähm, auf jeden Fall sehr reduziert, was es angeht. Ähm, und dadurch habe ich wirklich so viel mehr Zeit, <lacht> äh, was <lacht> wirklich krass ist. Ähm, also nicht, also für Gott natürlich auch, aber auch für so Lesen oder mhm. ähm, einfach Dinge, für die ich sonst nicht so viel Zeit habe. Also wenn ich dann einfach nur mal, ich will jetzt noch mal was backen oder ähm, irgendwelche neuen Dinge lernen. Ähm, und ich habe mir auch vorgenommen, jeden Tag mit Gott zu starten und zu beenden. Also dann ähm, morgens auch immer direkt, wenn ich aufwache, schon ein kurzes Gebet zu machen. Und ähm, ich lese morgens immer diesen Vers des Tages ah, cool. ähm, ja. von der Bibel-App. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, und äh, am Ende des Tages einfach auch nochmal kurz zu beten. Ähm, Finde ich irgendwie schön. Ja, cool,
0: da hast du direkt den christlichen Fastenbezug. Der
1: fehlt bei uns jetzt gerade vielleicht, wenn wir
0: Arthrose-unfördernde <lacht> äh, nee, Hals so und Zeug essen. Ähm, ist zwar auch gut, aber ja.
1: Aber das finde ich sehr witzig. Es klingt nach mhm. einer coolen äh, Sache.
0: <lacht> und es schmeckt sogar gut. Dann isst ja. man so witzige Sachen wie Lauch-Blaubeersuppe oder so. Ah, oder Brokkoli-Dumplings -Dump mit Minztunke. Das war richtig lecker. Oh, das, das klingt einfach wie Ravioli gut. mit Brokkolifüllung drin, finde ich so also richtig lecker aber ich das stimmt
1: ja also in den letzten Jahren habe ich auch öfter so so Zucker gefastet oder oh ja. halt so Süßigkeiten mm. oder äh, Gelatine auch oft also dass ich dann so richtig also eigentlich war ich davor schon immer vegetarisch im Moment esse ich vegan aber ähm, dass ich dann da noch mal mehr darauf geachtet habe mm. weil also da war ich dann einfach strenger als sonst. Also sonst <lacht> habe ich dann, wenn alle Gummibärchen gegessen haben, habe ich dann halt auch mit Gummibärchen gegessen, obwohl ich das eigentlich mm,
0: mm.
1: nicht so Gummibärchen gut finde.
0: sind so das fieseste. So ein kleines äh, Gummibärchen ist einfach so, sieht immer so nett aus. Und Greta, hast du das dann das Gefühl? Also hat sich das zum Beispiel Gott näher gebracht, wenn du Zucker gefastet hast oder
1: so? Ach, eigentlich wenig. Also ich habe dadurch jetzt irgendwie nicht nicht mehr verbunden mit Gott gefühlt oder dass ich dachte, äh, dass das ähm, jetzt irgendwas bringt, also ähm, mit meiner Gottesbeziehung irgendwas macht. Also ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe es einfach nur gemacht, weil ich dachte, das macht man halt irgendwie so und äh, Verzicht ist eigentlich auch mal ganz gut und man merkt dann ja auch, was man so braucht und was man ähm, nicht braucht, also eher so der Punkt, aber jetzt nicht groß ähm, dass ich Gott dadurch näher gekommen bin, dadurch, dass ich keinen Zucker mehr gegessen habe oder so. Mm.
0: Ja, das war bei mir auch oft auch, oft, auch. Das war bei mir oft auch so, wenn ich einfach keinen Zucker, keine Süßigkeiten versucht habe zu essen. Mm. Dann habe ich es auch eigentlich nie so ganz durchgehalten. Und irgendwie war das dann für mich auch nie ein Argument an mir, wenn ich zum Beispiel an Süßigkeiten denke, stattdessen dann zu sagen, okay, jetzt könnte ich mal beten. Also irgendwie kam ich da nie drauf, mm. dass das ja gut wäre. Also ich habe mich immer gefragt, warum macht man das? Also nette Fastenaktion, ja, aber ja. das ist ja ganz, heutzutage ist das ja ganz oft so, dass Fasten einfach darin besteht, dass man sagt, sieben Wochen lebe ich jetzt ohne Zucker, ohne Social Media, ohne Alkohol bei den Leuten, die Alkohol trinken dürfen <lacht> oder vielleicht auch kein Alkohol. Ist ja auch <lacht> <lacht> äh, aber äh, oder man, es gibt jetzt ja zum Beispiel auch Klimafasten. Die, die finde ich eigentlich ganz cool, dass mm -hmm. man irgendwie Sagt, okay, sieben Wochen ohne Auto Sieben Wochen achte ich mehr darauf, ob ich Dinge esse, die keine Ahnung, wirklich grauenhaften CO2-Fußabdruck haben. Das nennt man doch so, oder? Yeah, ja, richtig. Also, die sowas haben, dass mhm. man darauf auch verzichtet. Ja, und das ist ja auch eine coole Sache, so im Sinne mhm. Schöpfung bewahren. Das ist ja auch ein christlicher Aspekt auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Aber es ist eigentlich cool, dass man sogar auch mit Zuckerfasten ja eigentlich, obwohl das so eine kleine Sache ist, wirklich auch was an seiner Gottesbeziehung oder so Gott mit in seinen Alltag einbauen kann. Darin könnte man damit ja auch eigentlich gut arbeiten, wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich das jetzt wieder machen würde und dann jedes Mal, wenn ich vielleicht zur Süßigkeiten-Schublade wandern würde, stattdessen irgendwie mal mit Gott rede, das wären mhm. schon einige Momente, in denen ich dann <lacht> mit Gott reden würde. Das ist eine ganz coole Idee, anstatt dass man sich jetzt so einen Wecker stellt, übernimmt der eigene Appetit dieses, diesen, diesen mm. Dings, diesen, ja. also, also wie wenn du den Wecker ja. stellen würdest, oder irgendwie so, ein, so eine Erinnerung, ja. heute 16 ja. Uhr beten, das ist eine halt <lacht> okay, 16 Uhr tige ich immer, zu so Süßigkeiten Schokolade, <lacht> das mache ich jetzt nicht, ja. ich lese jetzt in der Bibel oder ich bete oder so, genau. so könnte das funktionieren, aber ich habe das bisher auch nie gemacht, wenn ich Zucker gefastet habe, dann ging das immer... Rein so darum, okay, jetzt ist Fastenzeit und irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass man so und irgendwie sagen, die Eltern, wir machen das jetzt. Genau, ja, und irgendwie ist es so Tradition, dass man sieben Wochen vor Ostern dann anfängt zu fasten und das macht man bis Ostern und danach isst man das dann wieder. Okay, dann mhm. machen wir das auch.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Also da finde ich eigentlich auch, sollte man sich dann mehr ähm, darauf fokussieren, warum man das eigentlich macht. Also, äh, mhm. was sind so deine Beweggründe, warum du jetzt zum Beispiel auf Zucker verzichtest? Also vielleicht ist es für dich auch nur irgendwie ein gesundheitlicher Aspekt, dass du einfach denkst, ja, es tut mir eh nicht so gut, ähm, dann mhm. verzichte ich da mal drauf. Ähm, aber vielleicht ist es für dich auch mehr oder dass du dann denkst, dann habe ich halt wirklich mehr Zeit, kann die irgendwie draußen verbringen, mit Gott verbringen, äh, mit anderen Menschen in Gemeinschaft oder äh, ja, einfach... Dinge, äh, warte, dann Dinge ersetzen dadurch, mhm. sozusagen. Also ich glaube, das ist auch so das Ding vom Fasten. Also so, wenn man dieses klassische ähm, Essen-Fasten ähm, nimmt, das hier ja schon sehr viel Zeit äh, des Tages mit Essen verbringt, verbracht wird, mhm. <lacht> Deutsch, ähm, und man diese Zeit äh, dann halt für Gott nutzen kann. So.
0: Ja. Mhm. Oder? Muss ich glaube, da kommt es ja. auch her denke ich auch, das steht dazu eigentlich in der Bibel. Warum man fastet? Warum man fastet? da gibt's wer hat so tatsächlich, gefastet und so? Naja, da gibt es tatsächlich einige Sachen. Also äh, man liest ja irgendwie immer wieder in irgendwelchen Bibelgeschichten, dass die Menschen gefastet haben. Und zum Beispiel hat ja auch Jesus gefastet, so 40 Tage lang. Das ist jetzt vielleicht für uns nicht ganz die ähm, beste Methode, um zu fasten, so 40 Tage gar nichts essen in der Wüste auch noch. Aber er hat das zum Beispiel gemacht, um sich so auf Gottes Auftrag zu konzentrieren, also auch den Fokus auf Gott legen und wahrscheinlich einfach so alle Ablenkungen mal aus seinem Leben so bekommen. Und das war direkt, nachdem er getauft wurde, glaube ich, und bevor er dann eben so angefangen hat zu predigen und so jünger um sich zu scharen, also um einmal hm. den Fokus so auf Gott zu richten und dann konnte es losgehen, so als, keine Ahnung, vielleicht könnte man es auch so als geistlich auftanken nennen. Mhm. Ja, mhm. das können wir im Kleinen eigentlich auch machen, also. 40 Tage in der Wüste ist vermutlich schwierig für äh, uns <lacht> und äh, wahrscheinlich werden wir danach nicht so durch die Gegend ziehen und predigen erstmal. Aber äh, ja, äh, eingeliefert werden. <lacht> ja genau. Aber auch wenn man so ähm, sich irgendwas vornimmt, einmal Fasten auftanken, so können wir auch mhm. machen und mit Gott dann äh, 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 Kraft sammeln. Mhm wenn man dann einfach, man, also man hat dann ja Zeit quasi frei, weil man muss sich ja irgendwie noch dazu bewegen, okay, die nutze ich jetzt sinnvoll, weil ich halt zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel auch die freigeschaufte Zeit jetzt dazu nutzen, um mich darüber zu ärgern, dass ich jetzt nichts esse, weil ich beschlossen habe, dass ich faste, und dann habe ich Hunger und dann nervt mich das und dann denke ich mir so, äh, wie blöd, ich würde jetzt mhm. gerne was essen. <lacht> da muss man vielleicht immer so bewusst den Schritt herausgehen mhm. so in Richtung, okay, die Zeit bringt mir vielleicht noch was. Ja. Und was sie in der Bibel auch gemacht haben, wo wir jetzt vielleicht, das, was wir jetzt vielleicht nicht automatisch schon denken, dass sie auch einfach zum Beispiel als Zeichen der Reue über begangene Sünden oder am Sühnetag auch, das war noch, das war so ein Tag, wo Gott den Israeliten wirklich befohlen hatte. Wann war das? Jom Kippur, der Versöhnungstag, oder? Sühnetag stand da. Ist das auch das? Jedenfalls haben die da gefastet, einfach auch so als Zeichen der Reue und genau. Und was aber immer irgendwie wieder erwähnt wird, ist, dass man wirklich fasten soll, weil man wirklich ehrliche Reue empfindet. Also bei so einem Sühnetag habe ich mich überlegt, so haben die Leute dann, wenn das so ein Gebot war, also so eine Regel, dann hat man das dann wirklich überhaupt ehrlich noch so gemacht, weil das war eigentlich so wichtig am Fasten, dass man fasten sollte, um, weil man es selber wollte und so. Mhm. Also es ist ja auch immer noch so. Also es kann immer gut passieren, wenn, es, wenn sowas vorgeschrieben ist und quasi nur noch die Regeln da sind, so als eine Art äußeres Gerüst aber man quasi nicht mehr unbedingt sagen kann, dass innen drin, dass da noch was ist. Mm. So quasi keine Ahnung. Das ist irgendwie die Hülle, die Regeln und ja. aber der Kern. Mm. Also warum fassen wir jetzt? Warum fassen wir am Versöhnungstag? Denn ich glaube, das kommt auch vor, äh, als wir über das Abendmahl geredet haben, weil es da ist ja, da ging es ja auch um die, diese Verbindung zwischen dem alten Bund, wo es ja diesen Versöhnungstag gab, in dem es dann den
1: Sündenbock gab.
0: Und der eine wird in die Wüste geschickt und bekommt die Sünden aufgeladen und der andere wird geschlachtet und das Blut wird im Allerheiligsten vergossen. Eben als dieses Zeichen, okay, Gott vergibt uns die Sünden, mhm. die jetzt, glaube ich, noch nicht extra dann durch ein Opfer davor ähm, gesühnt wurden. Ich glaube, das
1: war das Wort. Also man bezahlt einen Preis dafür, man sühnt etwas. Mhm. Aber das ist ja, genau, das ist ja alles alterbund. Und mhm. wir leben ja jetzt... Ähm, in dem Neuen Bund durch Christo tot. Mhm. Christi? Christi tot. Christi? Christi tot. <lacht> ja. ähm, deswegen müssen wir ja eigentlich, also das ist glaube ich auch eher so im katholischen Sinne, dass man irgendwie fastest, fastet, um äh, Buße zu tun, mhm. ähm, um mhm. äh, dadurch irgendwie dann Gott wieder mehr zu gefallen oder so. Aber das ist ja nicht unser Glaube.
0: Ich glaube, im christlichen Glauben ist mehr Freiheit im Fasten. Also evangelisch,
1: also, ja, evangelisch. stimmt,
0: christlich, evangelisch. Also <lacht> christlich, katholisch äh, ist es vielleicht noch genau festgeschrieben, wobei ich jetzt auch nicht behaupten würde, dass ich mich da genau auskenne. Äh, und christlich evangelisch, Christ, evangelisch, das wird wohl nicht rausbekommen. So mhm. evangelisch, da ist ja irgendwie mehr Freiheit drin, habe ich so öfter äh, ja. mal. Also so in manchen Dingen, was ja aber nicht unbedingt heißt, dass wir in dieser Freiheit nicht trotzdem vielleicht auch fasten sollten. Wir müssen ja. das vielleicht nicht unbedingt, aber es kann vielleicht auch mal eine gute Sache sein. Aber auch mhm. in der Bibel steht immer wieder wirklich, dass man nicht fasten soll, um andere zu zeigen, wie toll man glaubt oder um das zu beweisen und schon gar nicht um Gott irgendwie zu etwas zu zwingen, was man ja eh nicht kann, aber auch nicht sagen, so Gott, ich faste jetzt, dafür will ich aber haben das und so. Das mhm. soll auch nicht der Sinn sein. Also wirklich einfach so dass man sich selber irgendwie auf Gott besinnt, einfach aus freien Stücken oder wenn man, ja, äh, worauf wollte ich hinaus? Also es soll einfach so eine freie Entscheidung sein und auch nicht, dass man das dann, damit, dass man damit angibt oder dass man dann besser ist als das andere, das ist so, ja. das wäre am Kern vorbei. Also wenn man fastet, nur aus den richtigen Motiven, sich auf Gott auszurichten, Gott loben zu wollen, sich auf Gott zu konzentrieren, ja, sowas. Also oder natürlich
1: gibt es ja auch äh, irgendwie gesundheitliche mm -hmm. Motivation oder so, aber jetzt so der, der christlich-evangelische Fasten, warum genau. man fastet. Also Paulus sagt auch, äh, mir ist alles erlaubt, es soll mir aber es soll mich aber nicht gefangen nehmen. Ähm, das steht in 1. Korinther 6,12. Äh, und ich glaube schon, dass uns viele Dinge, die wir einfach in unserem Leben haben, schon einnehmen, also gerade irgendwie das Handy oder Schule nimmt uns natürlich auch sehr viel ein und unsere Gedanken kreisen immer sehr viel darum. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da kann dann die Fastenzeit auch eine Chance sein, sich, wie gesagt, neu auszurichten und die Dinge, also sich ähm, einfach auf die Dinge zu fokussieren, die man wirklich braucht. Also ich glaube, das kann dann ja auch ähm, eine Motivation sein, irgendwie auf Zucker zu fasten oder Süßigkeiten oder so. Ähm, dass man guckt, was man braucht, und dass man auch halt dann äh, irgendwie selbstdisziplinierter wird und ähm, dann auch im Weiteren sich nicht mehr davon so beherrschen lässt sozusagen von Zucker <lacht> oder Koffein oder irgendwie mhm. sowas.
0: Ich finde auch das Modell ähm, Schule, das einen sehr vereinnahmt, dass man das nochmal fassen kann. finde also ich ganz toll. <lacht> ähm, aber ich
1: faste Schule. Ja. <lacht> genau.
0: Aus religiösen Gründen kann ich leider die nächsten sieben Wochen nicht am Schulunterricht teilnehmen. Ich bitte dich zu entschuldigen. <lacht> Sie dürfen meine Religionsfreiheit nicht einschränken. <lacht> ja, aber <lacht> äh, was wirklich stimmt, zum Beispiel, mein, ich hatte ja oder Plötter ich haben wahrscheinlich ein kleines bisschen später, als zum Beispiel die anderen aus unserer Klasse ein Handy bekommen oder als viele aus der Klasse. Mhm. Und dann waren wir zum Beispiel mal, also ich war zum Beispiel mal auf einer Kurfahrt in Nöhr, also eigentlich jedes Jahr, nur dieses Jahr wegen Corona nicht. Und da war dann immer so, oh, wir haben kein WLAN. Wie schlimm. Und ich dachte mir so, hä,
1: ich brauche auch kein <lacht> Handy.
0: Warum, äh, warum ist das jetzt so ein Drama? Und seit ich <lacht> ein Handy habe habe ich genau das gleiche Problem. <lacht> Hilfe, oh nein, kein WLAN. und Oh nein, Hilfe, mm. was soll ich denn jetzt machen? Mm. Und wenn ich da mal ein bisschen länger drüber nachdenke, denke ich mir, mein Mädel, vor drei oder vier Jahren hatte ich das überhaupt nicht gejuckt. <lacht> da hatte man das fest jetzt, Telefon. Oder hat Briefe <lacht> Hilfe geschrieben. Genau, oder eine E-Mail über den Computer der Eltern. Und das... Yeah. das das ist eigentlich auch genau das, was du meintest. Wahrscheinlich irgendwie so ein Beispiel, da merkt man mal wieder, okay, das Handy mhm. brauche ich eigentlich gar nicht so extrem, wie ich vielleicht denke. Also könnte mhm. so fast eine Chance sein, die richtigen Dinge, also Gott oder äh, wieder so nach oben zu setzen mhm. und sowas wie Handy auch mal wieder nach unten da, wo das vielleicht ja. vom Wichtigkeitswert auch stehen könnte. Ich merke zum Beispiel manchmal, wie ja. sehr mich das eigentlich vereinnahmt, irgendwie Zeit im Internet zu verbringen. Hinter der
1: ganz viel Programm prokrastinieren. Henrik, wie heißt nochmal deine Lieblingsserie?
0: Sie wird jetzt nicht zugeben, dass es der Yes to
1: ist, aber sie findet
0: sich schon toll. Also Lieblingsserie ist eigentlich ein NCIS. Okay, okay. Aber weg vom Thema. Was wir ja eigentlich brauchen jetzt aus christlicher Sicht, ist ja Gott und Beziehung zu Gott. Und das ist ja viel essentieller und geht viel mehr an die Substanz ran, hm. als es jetzt "Say Yes to the Dress"
1: <lacht> oder keine
0: Ahnung oder,
1: oder einfach schon dieser Name von dieser Show <lacht> ist. Ach krass. Es ist tatsächlich einfach teilweise ganz unterhaltsam,
0: teilweise ist es auch einfach ein bisschen flach und yeah. los, aber teilweise der Bachelor ist auch unterhaltsam. <lacht> aber ich meine bei solchen Dingen, die guckst du doch eigentlich, weil man, keine Ahnung, keine Langeweile haben möchte. Oder man mhm. möchte was mhm. zu tun haben. Man möchte beschäftigt sein oder man möchte über Dinge nicht nachdenken. Man möchte diesen kurzen Glücksmoment einfach immer. Genau. No. Ja. Man möchte sich mhm. lustig, man möchte vielleicht darüber andere lachen, was auch nicht immer das beste Motiv ist, um was zu tun. Ähm, aber ja, dann verliert man doch eigentlich voll aus dem Blick, also verliert man Gott aus dem Blick. Und das ja ich? aber ja, ja. Auch,
1: also andere soziale Kontakte mhm. äh, also wenn man wirklich dann immer nur in seinem Zimmer ist und dann nur zum Essen <lacht> oder zum Duschen aus seinem Zimmer kommt ist ja auch ähm, irgendwie nicht so das wahre ähm, also da äh, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung also ich habe äh, gestern war ja Sonntag ähm, und da habe ich probiert dinge also ich habe nur WhatsApp benutzt äh, und Telegram, glaube ich. Also hatte, habe ein Video-Call ähm, gemacht. Ähm, aber sonst habe ich mein Handy gar nicht benutzt. Also es war dann irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und das war richtig cool, weil ich habe mich mit einer Freundin getroffen und war irgendwie Eis essen äh, und saß draußen in der Sonne und konnte das Wetter auch richtig genießen, weil sonst geht es mir oft so, dass ich dann denke, ja, ich muss jetzt auch mal entspannen und dann lege ich mich hier <lacht> in mein schattiges Zimmer mhm. äh, und gucke YouTube. So, aber das ist ja eigentlich nicht das, ähm, was mich erfüllt. Also, mhm. das macht mich nicht glücklich. Also, es macht mhm. mich eher glücklich, rauszugehen, äh, irgendwas zu unternehmen oder einfach nur draußen zu liegen in der Badewanne. Wir haben so eine aufgesägte Badewanne, äh, wo dann so schön die Sonne reinscheint. Ähm, <lacht> Nur kurz zur Erklärung. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, das ist viel viel erfüllender finde ich, oder mhm. sich dann auch so richtig auszuruhen. Und also ich finde bei YouTube ähm, komme ich gar nicht so runter. Ja. Mhm.
0: Man kann sich auch einfach ganz kurz die Frage stellen: Wenn ich heute YouTube gucke mhm. und mich morgen frage, was ich dann geguckt habe, wie viel weiß ich davon noch? Ja, ja, mhm. voll. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Lieblingsserie habe und die verfolge ich dann, dann ist das ja keine Ahnung, ist ja einfach interessant und die Geschichte ist gut und man denkt sich dann, oh, wie spannend, wie will jetzt unbedingt wissen, wer der Mörder ist oder so. Aber auf YouTube passiert es ja ganz schnell, dass du einfach nur da sitzt und so dann, ja. man lässt sich so berieseln.
1: Binge-Watching. Ja, Binge mhm.
0: Mhm.
1: ja mhm. das stimmt. Also eine, eine Challenge an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, denkt doch mal darüber nach, was das Handy mit euch macht oder wie viel Zeit ihr darauf verbringt oder was ihr in der Zeit auch alles andere Coole machen könntet, wo ihr jetzt denkt, ihr habt da gar keine Zeit für. Also checkt doch einfach mal eure Screen Screentime, äh, wie viel ihr am Tag am Handy seid. Vielleicht denkt ihr auch, das ist super oder mhm. das tut mir voll gut und ich brauche das, dann ist es ja auch gut. Aber einfach sich ähm, da ein bisschen bewusster zu werden und ja, da einfach das mal zu hinterfragen. Mhm. Denn die Fastenzeit, ähm, da, die kann man auch nutzen, um Dinge zu hinterfragen. Äh, um mhm. zu reflektieren, was möchte ich tun mit meinem Leben? Was äh, tut mir gut? Was tut mir nicht so gut? Ja, genau. Mhm.
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass ich Fasten, also wie wurde gefastet über die Zeit hinweg, ja auch ein bisschen verändert hat. Mhm. Also ganz früher, so am Anfang der Kirche, da gab es eine sogenannte Die Dache. Ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Wie steht das? Aber auf ah. jeden Fall schreibt man das genauso, wie ich das jetzt ausgesprochen habe. Und das ist die älteste erhaltene Kirchenordnung. Und da wird zum Beispiel von Fastentagen ähm, mittwochs und freitags gesprochen. Und ganz am Anfang war das auch nur so, dass es nicht so die typische Fastenzeit ähm, Jetzt 40 Tage vor Ostern gab es, und dann das war, glaube ich, nur zwei Tage. Und dann wurde das halt mit der Zeit irgendwann mehr. Und im Mittelalter, da war das dann ganz ausgeprägt. Und da gab es dann so richtig Vorschriften, die sich ganz genau daran halten. Und es gab Verbote und erlaubte Speisen. Und man durfte zum Beispiel nur eine einzige Mahlzeit am Tag essen. Und es durften keine tierischen Produkte da drin sein. Und Alkoholkonsum sollte eingeschränkt werden. Und außerdem durften während der Fastenzeit auch keine Feste gefeiert werden. Und es herrschte ein Tanzverbot und die Menschen waren zu sexueller Enthaltsamkeit irgendwie angehalten. Und in der Zeit lief dann halt eher so: ja, okay, pflanzliche Sachen sind halt so okay. Das war halt so. Und kleine Anekdote: ich darf mein Großvater, also unser Großvater hat das mal erzählt: die Geschichte, wie die Maustasche erfunden wurde. Manche Leute kennen gar keine Maultaschenwecke, Wusstest du das? Das ist bestürzend. Ja, aber Maultaschen, das ist so, so eine Teigtasche mit Füllung. Ich weiß genau. das nicht wissen. Und jedenfalls, ähm, Geschichte, ich weiß gar nicht, es Mönche waren jedenfalls in der Fastenzeit, gab es Leute, die sich dachten, wir dürfen kein Fleisch essen. Aber wenn wir das Fleisch verstecken in einer Teigtasche, dann sieht Gott das, dann, das doch nicht. Dann können wir doch in der Fastenzeit Fleisch essen, wenn wir das Fleisch in diese Maultaschen packen. Und deswegen haben die auch den schwäbischen Spitznamen Herrgottsbescheißerle.
1: Cool, wusste ich noch gar nicht.
0: Mhm. Aber das finde ich ganz interessant, weil du dann ja richtig siehst, okay, es gibt irgendwie diese Verbote und es hat sich dieses Konstrukt von einem strengen Fasten entwickelt. Und dann kommt sowas dabei heraus, dass die Menschen dann eigentlich nur überlegen, okay, wie können wir das umgehen? Mhm. Das geht dann ja. Ja eigentlich ziemlich gegen das, was so in der Bibel äh, vorgeschlagen wird, also oder gesagt wird, was Fasten so wichtig macht, also dass man selber das möchte und so hingabe und mhm. so Sachen. Was ich aber eigentlich ja. sagen wollte, <lacht> das ist auch beim Fasten ja ganz oft passiert, dass du einfach nur Regeln einhältst, mhm. aber
1: der Kern ist irgendwie weg. Nicht? Ja. Mhm. Ja, auch gerade dann die Motivation, die dahinter steht. Genau. Ja, also wie, die sollte man äh, sich dann auch hinterfragen, auf jeden aber Fall. Wie so
0: eine Lehre, Mat heißen die Matroschka, weißt du, diese, diese Puppen, und der noch eine Puppe drin ist, und noch eine Puppe in der Puppe, in der Puppe. Heißen ist? die nicht Babuschka? Babuschka, nein.
1: <lacht> die heißen nicht Babuschka. <lacht> <lacht> Oder?
0: <lacht> Keine Ahnung. Oh. Ich sehe schon, das
1: Was möchtest du damit sagen? Ja, ich meine.
0: meine... Da könntest du doch auch die ganzen kleinen Pöppchen da drin einfach rausnehmen. Dann hast du nur die äußere Puppe und siehst die. Und dann so. denkst du dir, okay, da ist viel da. Aber der ganze Kern ist weg. und das siehst du ja erstmal nicht. Du siehst ja nur das, was... Die Teile heißen Matroschka. Also mit...
1: Nein, so
0: hieß die Die hießen schon okay. immer so.
1: Schon wieder was dazu gelernt
0: Es gibt ja auch neben diesem, äh, wir fasten zum Beispiel, Zucker oder so gibt es ja auch. Ich nenne es mal ganz extremes Fasten. Also dass jemand sagt, ich esse jetzt gar nichts. Mhm. Das gibt's auch. Wie zum Beispiel Jesus das gemacht hat. Ja. Und hat ihr damit schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht? Nee. Äh.
1: Nee, habe ich auch persönlich noch nie gemacht. Aber da gibt es ja auch in der Bibel äh, andere Stellen, wo auch jemand ähm, 40 Tage lang das gemacht hat. Äh, der aber, also das äh, war natürlich übernatürlich so. Ähm, also weil das ist ja einfach. Ähm, Physiologisch gar nicht mhm. möglich, so lange ohne also Essen und Trinken zu sein.
0: Sehr an der Grenze. Also zumindest mit dem Essen. Trinken ist ja, glaube ich, mhm. nach drei Tagen. Und Essen ist so die grobe Schätzung tatsächlich 40 Tage. Allerdings ist man nach 40 Tagen dann wahrscheinlich schon sehr am Ende, weil du ja schon lange angefangen hast, nicht mehr nur Fettpölzechen -Pöl abzubauen, sondern wirklich eine Substanz zu zehren. Mhm.
1: Ja, also das ist. Äh, Glaube ich auch nicht, was Jesus da von uns verlangt, äh, dass wir jetzt auf alles verzichten und nur noch Wasser trinken und gar nichts mehr essen. Also. Mm. Ähm,
0: Aber es gibt ja auch Leute ja. noch sicherlich die Leute, die das machen. Also, ich weiß noch, ich habe mal ein Buch gelesen, ich glaube, das war eine Biografie über eine Christin, ich weiß nicht, das war in irgendeinem anderen Land. Und die waren in der Gemeinde, haben die das auch sehr ernst genommen, auf jeden Fall. Und dann auch, wenn sie irgendein Anliegen hatten, ähm, was irgendwie komplett total wichtig war, dann haben die auch mal drei Tage lang wirklich gefastet. Und ich bin mir weiß nicht genau, ob die das wirklich auch mit nichts trinken gemeint haben, aber auf jeden Fall kein Essen und so, also schon ziemlich mhm. doll. Also quasi mhm. das normale Fasten ist ja, man sagt jetzt, man verzichtet auf Essen, aber trinkt noch Wasser. Und dann gibt es ja noch ähm, das extremere Fasten, also wirklich kein Essen, kein Wasser, und das kannst du allerhöchstens drei Tage machen, weil das ist also kein Wasser, Wasser ist ja überlebenswichtig. Also das kann man sich ja ich vorstellen, auch. dass das nur deutlich, deutlich kürzer irgendwie dann noch funktioniert mit dem Überleben, ja. als jetzt ohne Essen. Und da gibt es auch noch zum Beispiel so eine Mischsache, das hat der Daniel anscheinend mal gemacht, wo dann vor allem leckere Sachen weggelassen werden. <lacht> und am nächsten Tag wird dann gesagt, ja, er hat kein Fleisch und kein Wein gegessen, essen, denkst du dir ja, auch so, ja, ja, lecker. <lacht> Ich muss aber auch sagen, äh, auch wenn Wasser das Überlebenswichtiger ist, also für mich fühlt sich auch schon nach ein paar Stunden, also nach einer Stunde auch Essen schon überlebenswichtig an. Und ich glaube, ich würde so fasten. Das wäre für mich echt eine <lacht> Herausforderung.
1: Da sollte man auf jeden Fall äh, aufpassen. Mhm.
0: Hungergefühl ist ja auch ein bisschen antrainiert. Also Hunger hat ja auch einen Sinn. Man sagt ja auch, okay, du solltest vielleicht was essen, aber ein Stück weit ist es ja auch antrainiert, so im Sinne von, ich bin daran gewöhnt irgendwie abends um 19 Uhr ja. was zu essen, mittags so um 13 Uhr und morgens irgendwie zwischen 7 und 9, da esse ich auch was. Und dann äh, geht mein Körper so da drauf und ähm, habe mir so ein bisschen was durchgelesen, wo dann so beschrieben wird, wie das mit dem etwas längeren Fasten, also nichts Essen vonstatten geht und wo dann auch gesagt wurde, man sollte jetzt gleich nicht sagen, okay, hier geht's los und ich faste nicht irgendwie einen Tag und esse einen Tag lang nichts, sondern keine Ahnung, sieben Tage. Es wurde da nicht so als die schlauste idee beschrieben, sondern eher in so, in so, in so im Sinne, okay Leute, wenn ihr das wirklich machen wollt, dann sollte man sich da eher vorsichtig rantasten, so im Sinne von ich esse jetzt vielleicht, lasse lass jetzt vielleicht zwei Mahlzeiten aus und dann gucke ich, wie das funktioniert und komme ich damit klar. Und wenn man gesundheitliche Probleme hat oder schwanger ist oder irgendwie Herzkrank oder Diabetes, sollte man das halt sowieso eher lassen. Und hm. Dann wurde da zum Beispiel beschrieben, dass man sich dann rantasten kann und sagen kann, okay, 24 Stunden ohne Essen, wie funktioniert das für mich? 36 Stunden vielleicht irgendwann nach einer Pause. Und dann wurde auch beschrieben, wie dann der Verlauf wäre, wenn man wirklich für längere Zeit damit jetzt aufhört
1: zu essen. Die Quelle, äh, äh, das heißt äh, Nachfolgefeiern, weil christliche Übungen neu entdecken von äh, Reinhard Forster. Ja. Forster, sorry. Jedenfalls, da wird dann beschrieben, dass man dann irgendwie
0: am Anfang empfindet man natürlich Hunger. Denn du isst ja nichts. Logisch, aber das ist auch teilweise antrainiert. Und irgendwann geht dieses Hungergefühl dann wieder weg. Und der Körper zehrt dann halt eben von Fettpölzerchen, die angespart wurden. Und dann wird man natürlich auch leichter. Und dann ähm, wird man natürlich auch dadurch, dass nicht neues Essen, was auch Energie. Beinhaltet, die wir ja brauchen, um uns sportlich betätigen zu können, um viel zu leisten, auch körperlich, dass das dann halt eben nicht mehr so gut geht, dass man einfach langsamer wird. Und dass dann nach äh, einer gewissen Zeit dann aber Hunger wieder einsetzt, wenn der Körper dann anfängt, eine Substanz zu zehren. Also wenn dann das Fett weg ist. Und da wurde zum Beispiel in dem Buch auch gesagt: ja, okay, dann solltest du aufhören. Spätestens. Mm.
1: Ja. Das stimmt. Ich weiß
0: nicht, ob ich sowas jemals ausprobieren werde. Vielleicht mal irgendwie, irgendwann mal so für einen Tag. Oder so. Ja, kann ich auch <lacht> Intervallfasten Einen Ein Fastentag. Sodass man von, keine Ahnung, morgens um acht bis abends um acht nichts isst und dann den Tag über nicht mehr mit Essen sich die ganze Zeit beschäftigt. Das mhm. ist sicherlich auch eine gute Sache. Ich glaube, wir haben auch zu Hause mal ein bisschen über das Thema Fasten geredet. Mama meinte, ich weiß gar nicht, hat sie auch mal ganz ohne Essen oder hat sie dann eher nur Saft irgendwie... Ein bisschen getrunken. Keine Ahnung. Also ich glaube, sie meinte mhm. auf jeden Fall, dass man natürlich auch erstmal Hunger hat, aber sich dann so eine, nach einer Weile so eine gewisse geistliche Klarheit einstellt. Kann okay. sie gesagt haben, ich weiß also nicht. Ne? Ich gebe sie jetzt nicht wortwörtlich wieder, weil sie hat das mal ausprobiert und meinte anscheinend, okay, dann fällt natürlich das Essen weg und als erstes hast du natürlich Hunger, sinnvollerweise und dann nach einer Weile kommt man aber irgendwie so eine Art Zustand so eine Klarheit. Also, dass ja. man sich irgendwie geistlich klar fühlt, oder? Ja, und dann spürst du, ja, wir haben das ja alle noch nicht gemacht. Eigentlich hätten wir jemanden einladen müssen, der das schon mal gemacht hat. Also, haben wir heute gelernt, Fasten ist zu vielen Dingen gut. Man kann eine geistige Klarheit erlangen, wenn man ein bisschen länger wenig isst. Man kann sich mal wieder nach Gott ausrichten. Und man kann auch vor allem Ballast abwerfen, also... Social Media oder sonst was, Sachen, die einem eigentlich gar nicht so gut tun, die kann man mal reduzieren. Das heißt, Fasten kann eine Chance sein, da mal sich selber was Gutes zu tun. Und auch ist am Fasten wichtig, dass man überhaupt selber diese Motivation hat und das äh, nicht nur macht, weil alle das ja machen, weil das äh, gut klingt. Ich habe gefastet. Oder damit man ein toller Christ ist, das soll auch nicht die Intention sein. Es <lacht> soll aus sich selbst so herauskommen der Wille, zu fasten. <lacht> und wir haben gelernt, es kann verschiedene Arten zu fasten geben. Man kann nur auf eine Sache verzichten zu essen, auf Zucker zum Beispiel. Man kann auf Social Media verzichten. Man kann auf alles Essen verzichten. Man kann auch auf alles Essen und Trinken verzichten. Äh, man kann Intervallfasten. Da gibt es ja unendlich viele Sachen. Mhm. und ähm,
1: Oder halt äh, auch Dinge dazu machen. Also zum Beispiel, man nimmt sich vor, immer etwas oh ja. zu lernen. Stimmt. Öfter zu beten. Ähm, also, es ist ja nicht immer nur Verzicht, sondern auch äh, ja, Dinge, also einfach nochmal eine neue Intention
0: zu haben. Ja, das stimmt. Und sollte man sich tatsächlich dazu entscheiden, Essen wirklich zu fassen, musst man natürlich immer auf die eigene Gesundheit achten. Ja. Ja.
1: <lacht> und das äh, immer mit anderen Leuten kommunizieren. Genau, und
0: wenn man sich nicht sicher ist, ob man gesund genug ist, mit einem Arzt reden. <lacht> Bei Risiken und Nebenwirkungen Fragen sein. Ja, ab. ja, glaube ich, ich auch. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Kommt gerne beim nächsten Mal wieder dazu. Ähm, ja, ich hoffe, es hat. Wir hoffen, es hat. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.